0: Das beste Gesundheitssystem der Welt hört endlich auf damit. Das ist die Überschrift eines Artikels in Focus Online vom Februar dieses Jahres. In dem Artikel geht um Chaos in Arztpraxen, überfüllte Notaufnahmen, Krankenhäuser am Limit. Sowas hat man bisher eher dort gelesen, wo sich die Insider tummeln. In den Mainstream-Medien wird häufig immer noch das hohe Lied von der besten aller Versorgungen geträllert. Auch wenn die kritischen Stimmen, das muss man schon auch sagen, inzwischen lauter werden. Der VdK Gesundheitspodcast. Ist das alles nur Jammern auf hohem Niveau oder merken wir vielleicht nur gar nicht, dass wir mit Vollgas auf die Wand zusteuern? Mit dieser Frage wollen wir uns heute in der Dezemberausgabe ausgabe von Stethoskop beschäftigen. Wir wollen aber nicht nur im eigenen Saft rumkochen, sondern gucken auch mal, wie andere das mit der Gesundheit machen. Und dazu freue ich mich, dass ich bei uns hier habe Professor Klaus Wendt. Er leitet den Lehrstuhl für Soziologie der Universität in Siegen und beschäftigt sich ganz besonders intensiv mit dem Vergleich verschiedener Gesundheitssysteme. Ich Freue mich, dass Sie da sind, Herr Professor Wendt. Ja, schönen guten Tag. Sie haben äh, einen Artikel und eine, eine Forschung äh, geschrieben und äh, da habe ich eine zusammenfassende Zeile drüber gelesen, die sagt, das deutsche System sei eine Zumutung und zwar für alle Beteiligten. Das ist ein ziemlich vernichtendes Urteil. Wie kommen Sie dazu?
1: Gut, Punkt. Äh diese Aussage war bezogen auf den Zusammenhang zwischen Gesundheitssystem und Pflege, der ja ähm, immer wichtiger wird. Wir haben immer mehr ältere Menschen. Wir haben immer mehr Menschen mit auch vielen Krankheiten, also multimorbide Patienten. Und äh, da brauchen wir eine gute Kooperation zwischen dem Gesundheitssystem, vor allem auch zwischen dem äh, Krankenhaus und dem Pflegesystem. Heute ist eigentlich ein... Gutes Gesundheitssystem nur noch möglich, wenn auch das Pflegesystem auf einem hohen Niveau funktioniert. Und diese Übergänge, die sind für viele Patientinnen und Patienten und auch für die Angehörigen eine Zumutung. Das war die Kernaussage. Aber man kann natürlich auch diese Probleme, die wir sehen, auf andere Bereiche übertragen. Auch wenn wir eben gucken, wie ist die Primärversorgung, also das, was wir eben außerhalb des Krankenhauses im Gesundheitssystem haben, angebunden an das Krankenhaus. Auch da haben wir riesige Probleme. Also überall, wo es um die Prozesse von Patientinnen und Patienten von unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitssystems und rein in die Pflege gibt, da sind wir nicht besonders gut aufgestellt.
0: Also das heißt, ein großes Problem sehen Sie schon mal bei all diesen Schnittstellen zwischen den verschiedenen Bereichen des Gesundheitssystems. Das kann man, glaube ich, schon mal so da herauslesen.
1: Richtig. Also wir haben erstens natürlich starke finanzielle Grenzen. Es gibt kaum ein Gesundheitssystem, das so stark finanziell getrennt ist zwischen der ambulanten Versorgung und der stationären Versorgung. Und überall, wo es finanzielle Grenzen gibt, gibt es im Prinzip auch Grenzen in der Versorgung, weil dann die Zuständigkeiten häufig nicht geklärt werden. Man bezeichnet das manchmal als Verschiebebahnhof. Der eine will das eben nicht weiter versorgen und verschiebt die Patienten woanders hin. Aber Besonders problematisch ist eigentlich, dass oft zum Beispiel die Patientinnen und Patienten sind im Krankenhaus, nicht schnell geklärt werden kann, wo werden sie optimal weiter versorgt. Und dann bleiben sie eben länger im Krankenhaus, eine riesige Verschwendung von Ressourcen und sie werden auch nicht da optimal so versorgt,
0: wie sie es eigentlich benötigen. Können das andere denn besser als wir? Denn in Deutschland lautet ja bisher eigentlich immer so die Einschätzung, oh, wir haben ein super Gesundheitssystem, manche sagen sogar das allerbeste der Welt. Aber das hört sich nicht so an. Wie sieht das in anderen Ländern aus, wenn Sie diesen Vergleich, den äh, Sie jetzt schon seit ein paar Jahren intensiv gemacht haben, mal zur Rate ziehen?
1: Ja, also das äh, allerbeste Gesundheitssystem der Welt, das würde ich so nicht unterschreiben, obwohl diese Rankings, auf die man sich dann bezieht, natürlich immer etwas schwierig sind. Also wenn äh, dann äh, in verschiedenen Bereichen solche Rankings aufgestellt werden, sind dann auch Gesundheitsindikatoren dabei, beispielsweise Lebenserwartung. Und das ist natürlich abhängig von vielen anderen Faktoren. Da muss sich auch jeder selbst an die Nase fassen und sagen, äh, ernähre ich mich gut genug, äh, mache ich genug Sport und Bewegung und dann verbessere ich dadurch meine Gesundheit das Gesundheitssystem selbst hat vielleicht einen Einfluss von 15 bis 20 Prozent selbst auf die Gesundheit der Bevölkerung. Aber auch da kann man natürlich einiges tun. Und da würde ich jetzt sagen, dass in Deutschland... Viele Bereiche, wo es wirklich um äh, Gesundheitsförderung und Prävention geht und die Primärversorgung im Krankheitsfall, da sind wir nicht gut aufgestellt. Und das machen viele andere Länder besser, vor allem dann die skandinavischen Länder, also Dänemark, Schweden, äh, Norwegen, äh, auch Finnland, Island, äh, da haben wir Interviews geführt. Da sehen wir ganz tolle Modelle, Entwicklungen, wie in diesem Bereich frühzeitig die Menschen versorgt werden können, aber auch präventiv tätig werden kann.
0: Und äh, da sind wir, glaube ich, in Deutschland deutlich schlechter aufgestellt als diese Länder. Wenn ich mir so die verschiedenen Rankings angucke, dann sieht man auch, da kommen völlig unterschiedliche Ergebnisse raus. Bei manchen ist Deutschland relativ weit vorne. Es gibt andere Rankings von anderen Anbietern und Wissenschaftlern. Da ist Deutschland gar nicht in den Top 10 oder sogar gar nicht in den äh, Top 25. Äh, es gibt aber auch welche, bei denen äh, sind vor allem asiatische Länder ganz vorne. Japan wird da häufig genannt, China sogar wird da genannt. Das hat mich völlig überrascht, sowas da zu lesen. Sind die Asiaten tatsächlich besser als wir Europäer? Das ist
1: im Prinzip das, was ich eben gemeint habe. Da darf man im Prinzip diesen Rankings überhaupt nicht vertrauen, sobald da Gesundheitsindikatoren drin sind. Und natürlich kann man behaupten, das ist ja das, was wir auch mit dem Gesundheitssystem eigentlich wollen, eine gute Gesundheit. Aber wenn diese Indikatoren drinnen sind, die aber von so vielen anderen Faktoren Abhängen Und nicht nur vom Gesundheitssystem, auch vom Wohlfahrtsstaat insgesamt. Und sobald da eben diese Lebenserwartung beispielsweise drin ist, dann sind dann Länder mit einer langen Lebenserwartung wie beispielsweise Japan oder auch die südeuropäischen Länder deutlich vorne. Und das hat aber mit dem Gesundheitssystem nur sehr begrenzt etwas zu tun. Von da muss man da sehr aufpassen. Und das hängt immer davon ab, welche Kriterien wir anlegen. Wenn wir beispielsweise, und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Indikator für ein Gesundheitssystem, den äh, das Kriterium Gleichheitschancen des Zugangs zur Gesundheitsversorgung anlegen, da sieht Deutschland nicht gut aus. Wir haben ein System, das auch durch die Trennung zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und Privatversicherung erhebliche Unterschiede des Zugangs zwischen Patientinnen und Patienten machen. Also wenn wir den Gesundheitszustand kontrollieren und dann gucken, wer hat einen besseren Zugang als andere, dann sehen wir, dass das in Deutschland stärker vom Einkommen, vom Bildungsgrad oder auch von anderen Kriterien abhängt, wären das dann auch da wiederum in Ländern, die diesen Zugang besser steuern, besser aufpassen. Wer kommt denn überhaupt wann, in welcher Situation rein ins Gesundheitssystem und wird dann beispielsweise durch den Hausarzt weiter überwiesen oder nicht? Diese Länder schaffen einen höheren Grad an Gleichheit, als es das deutsche System macht. Also bei dem Kriterium Gleichheit, ist Deutschland nicht gut aufgestellt.
0: Das ist ja eine interessante Diagnose. Denn bei vielen Berichten, die man so liest, wenn man sich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt, äh, da heißt es eigentlich, naja, Deutschland gibt viel Geld aus, hat nicht so gute Ergebnisse. Das haben Sie auch schon eben angedeutet. Müssen wir uns gleich noch ein bisschen näher mit beschäftigen. Aber was da immer Deutschland zugute gehalten wurde, war eben gerade der Zugang zum Gesundheitssystem. Jetzt sagen Sie, der ist gar nicht so gut. Wie kommst es zu dieser Diskrepanz oder hat sich da was geändert in den letzten Jahren?
1: sind ja unterschiedliche Bereiche. Einmal ist der nicht so gut oder ähm, ist er eben besser als in anderen Ländern. Ähm, das ist ja eine andere Frage. Also dieser, dieser Grad der Sicherheit. Also es sind viele Ärztinnen und Ärzte gerade im niedergelassenen Bereich da. Und da sind überhaupt, dass man einen Zugang zum Gesundheitssystem hat, das ist vergleichsweise gut aktuell in Deutschland immer noch. Ähm, aber es ist natürlich auch stark regional unterschiedlich. Also in ländlichen Räumen haben wir jetzt schon große Probleme, überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, auch im niedergelassenen Bereich da haben wir große Probleme und da sehen wir auch eine große regionale Ungleichheit im deutschen System. Worauf ich mich bezogen habe, ist eben die Gleichheit der Zugangschancen mhm. zwischen unterschiedlichen Patienten und Patienten und dadurch, dass wir eben so stark auch auf äh, Privatpatienten ausgerichtet sind, ist dieses Problem besonders gravierend. Ich denke allerdings, dadurch, dass wir zunehmend mehr Leistung benötigen für eine älter werdende Gesellschaft und gleichzeitig die Ressourcen knapp sind, wirkt sich dieses Problem zunehmend auch darauf aus, dass in immer mehr Bereichen die Zugangschancen insgesamt deutlich mhm. reduziert sind. Und das hängt auch unter anderem damit zusammen, dass wir uns den Luxus leisten, extrem viele Doppel- oder Mehrfachuntersuchungen zu machen. Das heißt, durch diesen hohen Grad der Arztwahlfreiheit, den wir haben in Deutschland, können sich die Leute eben die Ärzte aussuchen, was vielleicht auch ganz gut ist. Aber dann nutzen sie auch die Möglichkeit, zu mehreren Ärztinnen und Ärzten zu gehen. Und diese Doppeluntersuchungen führen dazu, dass wir zu viele Leistungen in Anspruch nehmen. Und das wird auf Dauer dazu führen, dass eben für wirklich notwendige Bereiche, die Leistung auch nicht mehr vorhanden sind.
0: Und das hat Folgen, die, glaube ich, ganz viele Menschen auch selber spüren. Also ich kann mal das ein oder andere Beispiel auch aus dem eigenen Erleben nennen. Ich habe letzte Woche versucht, einen Augenarzttermin zu kriegen. Einfach mal so, weil ich habe eine Brille und da muss man ja so alle paar Jahre nochmal gucken. Und ich habe gemerkt, ach Gott, es ist schon drei Jahre her, dass du da warst. Sieben Monate, bis ich einen Augenarzttermin habe und ich gehöre noch zur angeblich so privilegierten Gruppe der Privatversicherten. Da stimmt doch was nicht in diesem System. Meine Tochter hat mir erzählt, die hat letztens eine Formulatur gemacht, also sie studiert Medizin, hat in einem Krankenhaus in der Notaufnahme gearbeitet und das Erleben war, naja, die ersten Tage hat sie gedacht, was ist denn hier los? 80% der Leute, also nicht die, die mit einem Rettungswagen kommen, sondern die anderen, die gehören hier eigentlich überhaupt nicht in die Notaufnahme, weil die eine ganz normale Krankheit haben. Der Befund war nach zwei Wochen Arbeit dort noch der gleiche, aber die Einschätzung und die Bewertung war eine andere. Denn sie hat gesagt, sie hat gemerkt, wie verzweifelt diese Menschen sind, weil sie es schlicht und einfach nicht schaffen, im normalen System irgendwo einen Termin zu kriegen und dann halt eben sagen, das ist der letzte Ausweg. Ist das jetzt nur so ein anekdotisches Erleben oder ist unser System wirklich schon so kaputt?
1: Ja, also das sind jetzt verschiedene Bereiche, die Sie angesprochen haben und überall haben wir erhebliche Defizite. Insgesamt haben wir vergleichsweise viele Ärztinnen und Ärzte und weiteres Gesundheitspersonal. Also da sind wir im internationalen Vergleich relativ gut aufgestellt. Allerdings haben wir, ich sehe da den Hauptgrund dafür, in den finanziellen Anreizen, die unsere Honorierungssysteme in Deutschland haben, also durch die Honorierung im niedergelassenen Bereich beispielsweise über die Einzelleistungshonorierung, haben Ärztinnen und Ärzte einen hohen Anreiz, möglichst viele Patientinnen und Patienten zu behandeln. Das heißt, man kommt hin, hat einen Termin und diese Einzelleistung, die dann erbracht wird, kann auch abgerechnet werden. Und dadurch werden möglicherweise auch viele Leistungen dann in Anspruch genommen, die die eventuell auch gar nicht in Anspruch genommen werden müssten. Und äh, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass äh, viele Patientinnen und Patienten sich noch eine Zweit- oder Drittmeinung einholen wollen und dann besuchen sie unterschiedliche Ärzte und durch die hohe Zahl, sowohl ausgehend von den Patientinnen und Patienten, aber auch ausgehend von den Ärztinnen und Ärzten, äh, führt dazu, dass eben sehr viele Menschen behandelt werden und dadurch dann auch teilweise notwendige Gesundheitsleistungen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und ähnliche Probleme haben wir im Krankenhaus, auch da haben wir durch das hoffentlich jetzt bald ähm, reformierte DRG-System, also Diagnosis Related Groups, ähm, dass eben da auch je Krankenhausfall, je Diagnose, die äh, das Krankenhaus honoriert wird und auch da besteht ein Anreiz, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, den dann auch wirklich zu behandeln, weil das dann wiederum abgerechnet werden kann. Das heißt, von diesen starken finanziellen Anreizen, möglichst viel machen zu können, müssen wir weg und wir müssen uns wieder mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten nehmen, denn wir sind zwar was die Zahl der Behandlung angeht, sind wir wahrscheinlich Weltmeister. Aber was die Dauer der Arzt-Patienten-Kontakte angeht, da sind wir wirklich dann absolutes Schlusslicht. Es gibt, glaube ich, kaum ein Land in Europa, wo die äh, Patienten und Patienten
0: so kurz mit ihrem Arzt
1: oder ihrer Ärztin in Kontakt sind wie in Deutschland. Dann
0: sagen natürlich diejenigen, die im System tätig sind, also die Ärzte und die Krankenhäuser, aber auch alle anderen sogenannten Leistungserbringer, ja, wenn wir da mehr machen sollen, dann brauchen wir natürlich auch mehr Geld. Wenn ich mir jetzt aber die Zahlen angucke, dann muss ich feststellen, Deutschland hat ein extrem teures Gesundheitssystem. Ich glaube, die zweitteuersten in der Welt sind wir hinter den USA. Zumindest ist, der, ist die Differenz da in, in, in nicht so wahnsinnig weit. Wenn man sich die Zahlen anschaut, stellt man fest, wir haben auch viele Ärzte. Wir haben auch viel Pflegepersonal im internationalen Vergleich, aber trotzdem haben wir keine Zeit für die Patienten. Also mit mehr Geld ist das Problem vielleicht nicht unbedingt zu lösen. Da muss ja was ganz anderes falsch laufen.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz zu diesem Beispiel, das Sie genannt haben, den USA. Das ist wirklich mit Abstand das teuerste Gesundheitssystem der Welt. Etwa 50 Prozent mehr, wenn wir das in US-Dollar ausrechnen würden, gibt geben die USA pro Patient mehr für die Gesundheit aus. Und gleichzeitig werden dort ein Großteil der Patienten, also etwa 15 bis 20 Prozent hat entweder keinen Zugang oder nur einen stark reduzierten Zugang zum System, werden dann ausgeschlossen von notwendigen Behandlungen. Das ist im Prinzip dann ein System, wo noch deutlich mehr schief läuft als in Deutschland. Und das hängt mit der starken Ökonomisierung zusammen, dass da Nein. viele Wettbewerbselemente im System drin sind. Und am Ende von den vielen Geld, das dort in das System hineingesteckt wird, sehr wenig nur bei den Patientinnen und Patienten selbst dann ankommt. Bei uns liegt das anders. Auch wir haben wahrscheinlich zu viel Wettbewerb äh, im System drin, sodass sich dann die unterschiedlichen Akteure mehr darum kümmern äh, müssen, wie setzen sie sich gegen Konkurrenten durch und müssen dann Leute anstellen, äh, wie das Ganze dann organisiert werden kann. Äh, das heißt, da fließt auch viel Geld in diesen Bereich, der nicht den Patientinnen und Patienten zugutekommt. Aber der Hauptgrund in Deutschland ist eben nicht unbedingt dann, äh, wie in den USA, die extreme Ökonomisierung. Also da sind wir auch schon Teilweise auf dem falschen Weg, sondern der Weg ist eher, dass die unterschiedlichen Leistungsbereiche nicht gut miteinander kooperieren und nicht gut aufeinander
0: abgestimmt sind. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Das heißt, wir haben große Reibungsverluste zwischen den einzelnen Bestandteilen des Gesundheitssystems und da geht die Energie verloren, kann man das so sagen?
1: Unter anderem ja. Unter anderem. Ähm, Im äh, Bereich der ambulanten Versorgung sehe ich ein großes Problem, wie, dass wir unbedingt weg müssen von den vielen Einzelpraxen. Auch da ist natürlich dann, wenn jede Einzelpraxis äh, selbst organisiert werden muss und äh, dann da Leute angestellt werden, dass das Ganze am Laufen gehalten wird, das ist natürlich auch nicht sehr äh, sehr effizient. International gehen wir hier in die Richtung größere Primärversorgungszentren, also große Ambulatorien beispielsweise und das kann dann so organisiert werden, dass da sehr viel mehr Leistungen direkt den Patientinnen und Patienten zugutekommen und nicht so viel in den organisatorischen Aufwand gesteckt werden muss.
0: Aber dann schreit natürlich sofort einer, dann ist der Weg zum Hausarzt aber nicht mehr zwei Kilometer, sondern fünf Kilometer. Geht gar nicht.
1: Gut, diese fünf Kilometer, glaube ich, die kriegen wir dann auch noch hin. Und der große Vorteil ist ja... viele also sind Paz vielleicht aber auch 15, ne? Vielleicht ist es ein bisschen mehr. Die, die gleichen Argumente werden gerade bei Krankenhäusern oder Krankenhausschließungen ja. äh, aufgeführt. Ähm, auch da können wir uns ja später nochmal drüber unterhalten. Aber gerade im ambulanten Bereich... Äh, haben wir häufig Situation, dass Patientinnen und Patienten und dann ältere Patienten haben mehrere Krankheiten, müssen mehrere Ärztinnen und Ärzte aufsuchen. Und da ist natürlich ein großes Primärversorgungszentrum sehr viel besser da, so organisiert, dass man dann nacheinander gut aufeinander abgestimmt die unterschiedlichen Arztpatientenkontakte haben kann.
0: Wir können ja gleich nachher noch ein bisschen träumen, wie ein optimales System aussehen könnte. Aber erst würde ich mal gern ein bisschen über den Tellerrand schauen. Im Stethoskop im VdK-Gesundheitspodcast ist heute Professor Klaus Wendt zu Gast vom Lehrstuhl für Soziologie der Gesundheit an der Universität in Siegen. Und was ich immer noch mal gerne sage... Wenn Sie nichts verpassen wollen, auch unseren nächsten Podcast und die anderen Folgen mitkriegen wollen, immer schön auf das Abo-Knöpfchen drücken, wo immer Sie unseren Podcast hören, dann sind Sie auf jeden Fall dabei. So, jetzt schauen wir über den Tellerrand, haben wir gesagt, verschiedene Systeme wollen wir miteinander vergleichen. Was würden Sie denn sagen, ist das System, wo wir am ehesten, wenn wir uns was abgucken wollen, gucken können, wie die es richtig gut machen?
1: Also wenn ich jetzt wiederum die Sprache gut sprechen würde, würde ich mich am liebsten behandeln lassen, unter anderem in Dänemark oder auch in Schweden. Und der große Vorteil ist da wirklich, dass da die unterschiedlichen Leistungen extrem gut aufeinander abgestimmt sind. Die ambulante Versorgung arbeitet eng zusammen mit dem Bereich der stationären Versorgung im Krankenhaus und vor allem dann auch mit der Pflege. Und das ist, glaube ich, der Kern des Systems, wo in den nordischen Ländern gegenüber Deutschland, auch in Holland, sehr viele Vorteile bestehen, die am Ende den Patientinnen und Patienten zugutekommen. Also da ist die hauptsächliche Ausrichtung auf die Patienten ausgerichtet und die Frage, wie können wir das so organisieren, dass die erhebliche Vorteile davon haben.
0: Und die machen das auch noch billiger, als wir das machen. Jetzt äh, drängt sich natürlich die Frage auf, Ja, wie stellen die dann das an? Wie schaffen die das, mit weniger Ressourceneinsatz ein Gesundheitssystem auf die Beine zu stellen, das dem Patienten auch noch mehr Zeit gibt?
1: Gut, Das eine ist äh, vor allem dann auch die Regulierung in der ambulanten Versorgung. Ähm, da ist es so, in Dänemark muss sich jeder Patient, jede Patientin auf der Liste eines Hausarztes eintragen. Wir selbst haben das ja auch schon mhm. einmal versucht, mit der sogenannten Praxisgebühr aus meiner Sicht eine große Zumutung, weil eben solche Gebühren am Ende denen, die wenig Geld haben, schaden und sie wirklich davon abhalten, notwendige Leistungen in Anspruch zu nehmen. Und die, die eben viel Geld haben, die interessiert das überhaupt nicht. Das heißt, da haben wir gar keinen Steuerungseffekt. Aber die Länder, die das seit vielen Jahren machen mit einem wirklich vollständigen Hausarztprinzip, die sorgen für eine bessere Organisation der Leistung und dass die Leistung dort ankommt, wo sie auch wirklich benötigt werden und äh, über den Hausarzt werden die weiteren Leistungen veranlasst und da baut sich und das sehen wir auch in verschiedenen Studien, die wir angestellt haben, da baut sich dann zwischen Arzt und Patient ein großes Vertrauensverhältnis auf, denn wenn sie mal unzufrieden sind mit der Leistung, dann würden sie in Deutschland, würden sie erstmal sagen, da gehe ich zum nächsten Arzt, da hole ich mir die Leistung woanders oder wenn der auch sagen würde, ach nächste Woche, ich würde sie nicht krank schreiben, so so krank sehen sie nicht aus dann würde man auch als Patient in Deutschland sagen, dann wandere ich ab und suche mir was, such einen anderen Arzt. Und dort muss man eben in den Kontakt mit der Ärztin und dem Arzt tre treten. Und durch diese Kontakte und Kommunikation baut sich über viele Jahre hinweg, da sehen wir dort sehr ein hohes Vertrauensverhältnis auf. Das ist der erste Punkt. Und dann werden dann auch am Ende nur die Patientinnen und Patienten, zu fachärztlichen Leistungen oder ins Krankenhaus überwiesen, die diese Hilfe auch wirklich benötigen. Das ist der eine Punkt. Und äh, dann haben sie in verschiedenen Bereichen unter anderem auch Elemente der Krankenhausvermeidung. Die große Idee ist dort, wenn es nicht erforderlich ist, dann sollen die Patienten und Patienten auch gar nicht ins Krankenhaus. Und dadurch ja. haben ähm, in Dänemark ist ein, eine Krankenhausverweildauer, die ist erstens mit 5,5 ähm, Tagen pro Akutfall deutlich geringer als in Deutschland. Dort haben wir eben eine durchschnittliche Zahl von 8,5, also erheblich höher als in Dänemark oder in Schweden. Aber wir haben auch mit 2,5 je 1.000 Einwohner deutlich weniger Krankenhausbetten. Auch da haben wir in Deutschland die Krankenhausbettenzahl stark reduziert. Wir sind etwa bei 8 je 1.000 Einwohner, aber wir liegen etwa dreimal so hoch, wie es in Dänemark der Fall ist. Und diese Zahlen werden vor allem durch Krankenhausvermeidung und durch starke Übergänge, gut organisierte
0: Übergänge vom Krankenhaus rein in die Pflege realisieren. Das wollte ich nämlich gerade fragen, denn bei uns ist ja der Eindruck der Patienten ein ganz anderer. Auch wenn die Krankenhausverweildauer vielleicht etwas länger ist als in Dänemark, im Vergleich zu früher ist die viel kürzer. Und ich höre von ganz vielen Leuten, auch von Mandanten, die bei uns äh, sich im VdK beraten lassen, dass sie eigentlich darüber klagen, die haben mich viel zu früh aus dem Krankenhaus geschmissen, ich war eigentlich noch gar nicht entlassfähig und konnte mir nicht richtig helfen. Also das heißt, das funktioniert bei denen deshalb, weil die Anschlussversorgung besser gesichert ist.
1: Das ist am Ende das Geheimnis und das ist auch der Punkt, der das erstens für die Patientinnen und Patienten sehr viel besser macht und für das Gesamtsystem insgesamt sehr viel günstiger macht. Aber wenn wir das eben so aufbauen, dann würden wir sagen, ja, aber wir reduzieren ja nicht im... Äh, sozusagen die Kosten in der Pflege, indem wir da etwas deutlich verbessern, sondern da erhöhen wir sogar die Kosten und darum wird das in diesem Bereich nicht gemacht. Dass dann gleichzeitig erhebliche Ressourcen für das Krankenhaus eingespart wird, spielt bei solchen Überlegungen dann wiederum keine große Rolle. In Dänemark ist das so, wenn Patientinnen und Patienten, vor allem dann auch die älteren Patienten in ein Krankenhaus Eingewiesen werden, ist dort bei der morgendlichen Dienstbesprechung ist dann eine Pflegekraft der Kommune, also der Gemeinde, ist dort im Krankenhaus anwesend, hört sich das Ganze an und meldet an dem Tag der Einweisung an die Kommune, die für die Pflege zuständig ist, zurück wann der Patient oder die Patienten entlassen wird, was ist der geplante Entlassungstag und was ist der erforderliche Pflegebedarf? Also fünf Tage später sollen die Patienten entlassen werden und die Kommune, die für die Pflege zuständig ist, weiß schon an diesem Tag, also fünf Tage vorher, äh, wie viele Ressourcen erforderlich sind und kann das eben sofort planen. In Deutschland beginnt man damit sehr viel später und dann haben wir die Situation, die Sie eben geschildert haben, die Leute werden äh, entlassen, man spricht dann häufig von englischen oder blutigen Entlassungen genau. und äh, ja, am Ende müssen sie sich selbst drum kümmern, was dann auch am Ende passieren soll und sich um Pflegemöglichkeiten kümmert oder Ähnliches. Und äh, das ist natürlich wirklich dann diese ja. Zumutung, auf die ich vorhin hingewiesen habe. Und die stehen dann erstmal auf der
0: Straße ne, und wissen nicht, ja. wie es weitergeht und wissen überhaupt nicht, an wen sie sich wenden können und wissen nicht, was für einen Anspruch sie haben. Und wenn sie dann beim Pflegedienst anrufen, den sie vielleicht kurzfristig brauchen, dann kriegen sie bei den ersten dreien gesagt, tut uns leid, wir sind voll, wir haben keinen Platz. Und das organisiert in Dänemark... Die Kommune. Genau. Hat die auch eine Verantwortung dafür? Also das heißt, sie kann die Leute nicht einfach stehen lassen? Sie hat
1: sogar eine doppelte Verantwortung dafür. Und diese Verantwortung haben wir auch wirklich in allen Ländern. Auch in der Schweiz haben wir ein ähnliches System, dass die Kommune dafür zuständig ist, wirklich den Pflege, die Pflege, die erforderlich ist, zu organisieren. Das heißt, wir haben einmal eine ganz klar definierte Zuständigkeit. Das, man nennt das dann diesen One Point of Entry, also einen einheitlichen Zugang zu der Pflege. Und man ruft dann eine Telefonnummer an und diese Stelle ist dafür verantwortlich, dass die Pflege auch organisiert wird. Also da muss sich niemand die Finger wund wählen, weil wirklich das dann über eine Telefonnummer am Ende dann auch geregelt wird. In Dänemark gibt es noch eine doppelte Sicherheit, dass das dann auch wirklich passiert. Das heißt, wenn die Gemeinde, die dafür zuständig ist, diesen Pflegebedarf nicht zu äh, abdecken kann, dann muss die Gemeinde das Krankenhaus bezahlen für die extra Tage, die der Patient oder die Patientin im Krankenhaus verbringen müsste. Das kommt in der Regel, äh, äh, trifft das dann gar nicht zu, weil die äh, das Krankenhaus und die Gemeinde so eng kooperieren, dass dann in der Regel wirklich auch der Pflegebedarf
0: sichergestellt werden kann. Bei uns ist umgekehrt. Das Krankenhaus schmeißt den Patienten im Zweifel einfach raus, weil es weiß, wenn ich ihn noch behalte, dann kriege ich nicht etwa extra Geld dafür, sondern muss ich noch eine Strafe bezahlen.
1: Genau, das sind dieses DRG-System, also diese... Ähm, Krankenhausfallpauschalen Systemen, die dazu führen, dass eben alle Ärztinnen und Ärzte, aber auch das weitere Personal immer in diesen finanziellen Kategorien denkt und weiß dann, nach so und so vielen Tagen ist das nur noch ein Kostenfaktor für uns. In allen anderen Ländern, in denen wir die Interviews geführt haben, die wussten gar nicht im Prinzip, ob das jetzt Kostenfaktoren sind und wie die finanziellen Bedingungen sind oder ähnliches, sondern denen geht das ausschließlich um die Patientinnen und Patienten. Und äh, diese finanziellen Fragen hat das äh, Gesundheitspersonal im Krankenhaus da überhaupt nicht vor Augen. Und das ist sowohl in Schweden und Dänemark, aber selbst auch in Großbritannien so der Fall.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, es ist schwer, die Qualitätsergebnisse miteinander zu vergleichen, weil da auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Trotzdem kann man aber wahrscheinlich schon einigermaßen fundiert festhalten, dass diese Länder auch bessere Qualitätsergebnisse erzielen. Und sie tun das, das ist jedenfalls die Behauptung dadurch, dass sie bessere Spezialisierung haben. Sprich, das Krankenhaus gerade macht nicht alles mal so ein bisschen, sondern es macht Sachen, die es besonders gut kann, weil es sie besonders häufig macht. Das ist bei uns auch ein ganz großes Thema, ob bei der Krankenhausreform das eine Rolle spielt und da schreien natürlich alle sofort wieder aber dann werden die Wege doch weiter. Wenn ich mir jetzt Schweden angucke, da sind die Wege eh viel weiter. Wie kriegen die so eine hohe Spezialisierung bei den dort eh schon großen Entfernungen denn auf die Reihe, ohne dass die Patienten darunter leiden?
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Punkt ähm wie kann man das überhaupt messen, ob das denn auch wirklich erfolgreich ist? Und wir haben dann eine Reihe von Studien auch durchgeführt, wo wir die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten äh, überprüft haben und die Zufriedenheit, die ist auch in Deutschland auf einem ganz äh, guten Niveau. Allerdings ist die Ungleichheit zwischen unterschiedlichen ja. Patientengruppen wiederum da ein großes Problem und je geringer das Einkommen, je geringer die Bildung, desto geringer ist in Deutschland auch die Zufriedenheit und diese Probleme haben wir in den skandinavischen Ländern überhaupt nicht. Das ist so ein einer der wichtigen Punkte und dann wenn wir dann überprüfen. Aber hoffentlich nicht, weil die alle so unzufrieden sind. Nein, weil das Niveau überall vergleichsweise gut ist. ja. Gut ist, ja. Und wenn wir dann aber überprüfen, womit sind die äh, Patientinnen und Patienten dann auch zufrieden oder eben unzufrieden, dann äh, sehen wir, dass eben, was ich vorhin angesprochen habe, dass die Dauer, die sie mit ihrem Arzt verbringen können, darauf legen sie besonders viel Wert und natürlich auch, dass äh, gute Zugangschancen äh, bestehen. Darauf, wo wir in Deutschland immer viel Wert legen in den öffentlichen Debatten, dass man unbedingt seinen Arzt frei wählen können muss, das sehen wir im internationalen Vergleich, das trägt zur Zufriedenheit überhaupt nicht bei, sondern die Menschen wollen eine gute Behandlung, einen Zugang zu ihrem Arzt, des Vertrauens, möglichst äh, auch und eben viel Zeit, die Sie eben äh, in dem Arzt-Patienten-Kontakt letztendlich dann haben.
0: Das sind so für Sie bei der Zufriedenheit die wichtigen Punkte. Markus, zwischengefragt, ist das vielleicht auch eine Phantomdiskussion, die wir in Deutschland führen mit dieser so hochgehaltenen freien Arztwahl? Denn wenn man sich die Praxis anguckt, ja, die Leute überrennen die Notaufnahmen, die Leute rennen freiwillig ins Krankenhaus. Da können sich den Doktor ja auch nicht frei auswählen. Also die Praxis, die gelebte Praxis ist vielleicht eine ganz andere als die von Interessengruppen, die auch ihren Anteil verteidigen wollen. Ja,
1: also das ist richtig. Also wir, wir reden sehr viel darüber und das äh, wird immer betont, dass diese Wahlfreiheit ein hohes Gut sei. Äh, am Ende ähm, gibt es aber überhaupt keine guten Argumente, warum das zu einer besseren Gesundheit am Ende auch beitragen soll. Ähm, und äh, gerade die, die die Leistung besonders dringend benötigen, die haben eben diese Wahlfreiheit häufig nicht. Denn gerade in Notsituationen, da muss man eben, dann wird man entweder eingewiesen in ein Krankenhaus und kann da nicht frei wählen oder muss eben den Arzt nehmen, der auch gerade Dienst hat. Von daher gerade in den wichtigen Bereichen existiert das ohnehin nicht. Und von daher ist das ein Bereich, den wir möglichst stark aus dem Gesundheitssystem heraushalten ähm, sollten Jetzt nochmal zu der Frage, ja wie gelingt das denn gerade in den nordischen Ländern, äh, auch in Norwegen ist das äh, sehr gut ausgebaut, natürlich auch teilweise aufgrund der großen Ressourcen, die dort zur Verfügung stehen, aber auch da haben wir ja die großen Distanzen und dennoch mhm. schaffen die das, äh, das so zu organisieren, dass die Patienten an ihre Leistung herankommen und dann auch die Kosten nicht durch die Decke schießen. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, da dieses Hausarztprinzip, dass da ein Akteur ist, der wirklich die Zuständigkeit hat, die Patientinnen und Patienten zu den anderen Fachärzten oder an ein Krankenhaus weiter zu überweisen, die diese äh, Leistung auch dringend benötigen. Bei uns ist es so, dass durch unterschiedliche Prozesse sehr viele Patientinnen und Patienten Kapazitäten in Anspruch nehmen, die sie eigentlich gar nicht brauchen, die in der Notaufnahme des Krankenhauses sitzen, weil sie Rückenschmerzen haben. Aber sie könnten genauso gut am nächsten Tag zum Arzt gehen und dort die Leistung äh, dann auch erhalten. Und äh, von daher ist das sehr häufig so, dass wir eben durch die Doppelt- und Mehrfachuntersuchungen äh, und zu häufigen Arztbesuche äh, viele Ressourcen, die wir hier haben, äh, einfach zu häufig in Anspruch nehmen und das haben wir in den nordischen Ländern so nicht.
0: Irgendwo habe ich gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass äh, in Schweden es Gebiete gibt, ländliche Gebiete gibt, in denen man eigentlich nur ein oder zweimal im Jahr einen Arzt sieht, sondern stattdessen mit einer Arzt, Arzthelferin zu tun hat, die vor Ort sitzt, die auch in einem relativ dichten Netz vor Ort sitzt und ja ein bisschen bessere Ausbildung hat als eine normale Arzthelferin, das bei uns hat, die sich die Dinge anguckt, die den gut eingestellten Patienten betrachtet und weiß, wenn was eskaliert, dann kann ich bei Telemedizin einen Doktor zuschalten oder muss einen Termin organisieren. Und einmal im Jahr gibt es so ein Check-up, wo der Arzt nochmal über alles drüber guckt. Das ist ja bei uns völlig unvorstellbares System sowohl vom Empfinden der Patienten her, aber auch von den Regularien her, gibt sowas wirklich und geht das? Ich kann mir vorstellen, dass diese Idee, dass eine
1: Arzthelferin mit Zusatzqualifikation das übernimmt, dass wir damit nicht sehr zufrieden sind, das ist auch nicht der Kern dessen, was ich in diesen Ländern letztendlich dann sehe, sondern es ist sehr häufig so, dass eben ausgebildete Krankenpflegekräfte, also Krankenschwestern. Und die sind in der Regel akademisch geschulte Krankenschwestern mit mhm. äh, Zusatzqualifikation. Das heißt, wir haben sehr viele Bereiche, die sind ähm, durch die Zusatzqualifikation sehen sie sich im Status, aber auch was die Honorierung angeht, zwischen Arzt und äh, Krankenpflege Und äh, über diese Krankenschwestern, Krankenpflegekräfte mit Zusatzqualifikationen, da werden sehr viele arztnahe Leistungen erbracht. Und in Deutschland wehren wir uns seit Jahren und Jahrzehnten, aus welchen Gründen auch immer, gegen eine Akademisierung der Pflege. Und in diesem Bereich können wir, glaube ich, über eine Akademisierung der Pflege sehr viele Leistungen auf Pflegekräfte auslagern, die in Deutschland immer noch vor allem die Ärztinnen und Ärzte machen müssen. Wenn Sie in Dänemark oder auch in Schweden diese entsprechende Zusatzqualifikation haben, dürfen Sie dann auch selbst Krankschreibungen ausfüllen. Sie dürfen Überweisungsformulare ausfüllen und Ähnliches für Ihren jeweiligen Bereich. Und dann muss eben der Arzt oder die Ärztin das nicht durchgehend machen und die Leistung veranlassen oder die Patientinnen sehen, sondern dann reichen eben die entsprechenden qualifizierten Pflegekräfte aus. Und das ist im Prinzip ein Weg, den wir auch auch in Deutschland beschreiten könnten, auch um ähm, ja, ländliche Regionen besser abdecken zu können. Und äh, da haben wir dann möglicherweise dann auch entsprechende Versorgungsbereiche, wo Ärztinnen und Ärzte eben nicht direkt vor Ort sind, sondern möglicherweise, wenn Fragen bestehen, telefonisch oder eben dann ähm, über ein äh, Online-System, diese entsprechenden äh, Rückmeldungen geben kann, wenn da eben Fragen auftreten. Aber sehr häufig ist es in diesem Bereich, dass es eben dann von, durch die Krankenpflegekräfte selbst äh,
0: äh, übernommen werden könnte. Setzt aber voraus, dass man diese Krankenpflegekräfte hat. Das ist bei uns ja auch ein Problem. Wir finden ja auch gar nicht die Leute, noch nicht mal für die Stellen, die wir im Augenblick haben. Würden wir da wirklich was besser machen, wenn wir versuchen, das entsprechend umzuschichten, aber die Leute nicht finden? Also gerade in den Ländern, in denen eine
1: starke Akademisierung der Pflege stattgefunden hat, sehen wir natürlich auch, dass dieser Beruf sehr viel attraktiver mhm. ist in wir haben auch äh, Interviews in Schottland geführt, also in dem äh, schottischen NHS dann ähm, in Großbritannien. Und äh, da ist es so, da fängt man als Krankenschwester an mit einer Band 5 Nurse. Damit beginnt man, da steigt man ein, aber dann gibt es noch Band 6, 7, 8 und teilweise 9. Und als Band 8 Nurse hat man ein Einkommen von 100.000 Euro pro Jahr und ist teilweise den Assistenzärzten, für ihren jeweiligen pflegerelevanten Bereich dann auch weisungsbefugte und hatte dann einen höheren Status. Und durch diese Aufstiegschancen die Möglichkeit, dann irgendwann auch eine höhere Bezahlung zu erhalten und den höheren Status, ist das dann dort ein sehr viel attraktiverer Beruf, als es in Deutschland der Fall ist. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg gehen, würden wir dann auch ähm, in diesem Bereich äh, zusätzlich für ähm, Leute attraktiv werden und äh, würden mehr Menschen für die Pflege am Ende da auch gewinnen können.
0: Aber nach unten wahrscheinlich eine andere Berufsgruppe noch schaffen, eine neue, niedriger Qualifizierte, denn irgendjemand muss den Hintern ja auch mal abwischen gelegentlich.
1: Auch da gibt es natürlich die
0: Möglichkeiten.
1: Diesen Weg ist Schweden vor allem äh, gegangen, dass man da eben, man nennt das so, persönliche mhm. Pflegekräfte oder Pflegeassistenzkräfte, die dann auch äh, schlechter bezahlt werden. Aber auch da gibt es dann die Probleme, die letztendlich dann mit der niedrigen Qualifikation und niedrigeren Bezahlung äh, verbunden ist, äh, dass dann eben sprachliche Schwierigkeiten bestehen oder Ähnliches. Ähm, auch da kann man natürlich äh, durch... Schaffung sehr niedrig qualifizierter Tätigkeiten
0: auch nicht alle Probleme lösen. Jetzt lassen Sie uns mal ein bisschen spinnen. Wie würden Sie sich denn, wenn Sie die Gelegenheit dazu hätten, ein deutsches Gesundheitssystem backen? Was würden Sie umbauen, was würden Sie ändern, was würden Sie anders machen? Wie würden Sie sagen, muss das aussehen, damit das richtig gut funktioniert? Ich würde zunächst
1: einmal anfangen mit der Schaffung von Primärversorgungszentren, wo mehrere Allgemeinärztinnen und Ärzte, also fünf bis sieben ist das in den Ländern, die wir uns angeguckt haben, mit anderem Gesundheitspersonal zusammenarbeiten. Dadurch, dass wir in Deutschland auch die Niederlassungsfreiheit und das Niederlassungsrecht für Fachärzte haben, wären in solchen Primärversorgungszentren in der Regel wahrscheinlich auch einige Fachärzte mit dabei, aber vor allem dann auch hochqualifizierte Krankenpflegekräfte, die eben da auch viele Aufgaben übernehmen können. Das heißt, damit würde ich beginnen. Und äh, da müsste man wahrscheinlich, wenn man solche größeren Primärversorgungszentren hat, auch nicht äh, zu einer Verpflichtung übergehen, dass man sich auf der Liste wie in Dänemark oder in Schweden mhm. oder in England eines Hausarztes eintragen muss, sondern die Menschen gehen alleine schon, weil das dann wiederum nur eines dieser Zentren in ihrer Nähe geht, regelmäßig dahin und nur über diese Zentren wiederum findet dann die Überweisung beispielsweise an ein Krankenhaus statt.
0: Ist das sowas wie in Ostdeutschland früher die Poliklinik?
1: Das ist richtig. Das ist möglicherweise nicht ein so angenehmer Bezug, den wir dann letztendlich dann haben. Aber den Bereich, den der wurde auch in der DDR damals ganz gut abgedeckt. Mhm. Aber ich denke,
0: man da haben die Westdeutsche sich. ja gesagt. Bäh. Aber vielleicht war es gar nicht so schlecht.
1: Das war mit Sicherheit. Wir haben ja auch viele Bereiche, wo wir uns dann die Gesundheitsdaten angeguckt haben. Auch ganz früh beispielsweise Kindersterblichkeit oder Müttersterblichkeit. Da war die DDR gar nicht so schlecht. Sie hat bloß diese ähnlich guten Ergebnisse wie wir im Westen mit anderen Wegen erreicht. Und wir haben das sehr stark arztzentriert gemacht. Und andere Länder, auch die DDR damals, hat das eben durch mehr Hebammen gemacht und andere Gesundheitsberufe. Und von daher sollten wir uns bloß aufgrund dieses historischen Bezugs nicht dagegen wehren, sondern uns an den Ländern orientieren, wie Dänemark oder Schweden oder auch die Niederlande, die da durch die Schaffung dieser großen Primärversorgungszentren erhebliche Vorteile haben.
0: Und das würde gleichzeitig auch ein Problem lösen, das in den nächsten Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach auf uns zukommt. Denn wir diskutieren ja über eine große Krankenhausreform und darüber da so verschiedene Versorgungslevel einzuführen, was auch bedeuten wird, dass das ein oder andere Krankenhaus spezialisiert, so wie vielleicht in Dänemark und Schweden auch ein bisschen weiter weg ist, aber vor Ort eigentlich gar nichts mehr ist was mit dem Krankenhaus mithalten kann, man die 24-Stunden-Versorgung nicht mehr hat. sowas könnte so eine Poliklinik oder nennen wir es mal auf Westdeutsch MVZ oder wie auch immer, ja eigentlich leisten und ein Ersatz dafür sein?
1: Also ich finde den Namen äh, Primärversorgungszentrum eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, den könnten wir durchaus auch in Deutschland äh, mit übernehmen. Und äh, würde dann in der Tat beispielsweise, wenn so ein größeres Zentrum dann auch einige Belegbetten hat, das heißt, wenn dann auch mal Kurzzeitaufgehalte erforderlich sind, könnte man dann auch eine gute Versorgung äh, in eben äh, strukturschwächeren Gebieten, ländlichen Regionen letztendlich dann auch schaffen können ähm, und würde dann auch äh, das, was wir durch den Abbau von Krankenhauskapazitäten dann frei haben,
0: würde man dann entsprechend gut nutzen können. Pflegeübergang, so sowie in Dänemark in die Kommunen, in die Verantwortung geben, damit äh, diese Schnittstellenproblematik weggeht? Wollen wir das auch so machen?
1: Also irgendjemand muss ja die Verantwortung haben. Und ich finde, dass da die Kommune, weil Alter und älter werden und in irgendeiner Weise eingebunden äh, sein in äh, die soziale Gemeinschaft, das ist ja eher eine gesellschaftliche und politische Frage. Und äh, von daher wäre natürlich die, äh, die Stadt die Kommune der geeignete Akteur, um das dann auch wirklich bewerkstelligen zu können und sie übernehmen ja auch einen Großteil der Pflege, das ist dann mhm. historisch sind das eher die stationären Pflegeeinrichtungen, sie müssen deutlich mehr in die Hauskrankenpflege hinein und da wäre die Kommune wahrscheinlich der Akteur, der hierfür am besten geeignet wäre, diese Verantwortung zu übernehmen und dann muss man dann auch die Kommune für diese Aufgabe mit zusätzlichem Geld ausstatten, aber dann auch die Kommune in die Pflicht nehmen, dass die das dann auch wirklich gut organisiert. Und das, wir sehen das ja auch im internationalen Vergleich. Es geht über unterschiedliche Wege. In Dänemark und in Holland ist es so, die Kommune übernimmt da alles. Also sie organisiert das sowohl und stellt auch die gesamte Pflege im ambulanten Hausärzt äh, Hauskrankenpflege bereit oder auch in der stationären Pflege. Äh, aber es funktioniert auch ähnlich in Schweden beispielsweise, wo auch sehr viele private Pflegeanbieter dann durch die Kommune koordiniert werden.
0: Mhm. Finanziell würde das aber sicherlich auch bedeuten, dass man die verschiedenen Töpfe auflösen muss. Im Moment ist das ja ganz klar getrennt. Dieses Geld geht ans Krankenhaus und dann kloppen sich die Krankenhäuser drum, wer welchen Anteil davon kriegt. Dieses Geld geht an die Niedergelassenen und die Niedergelassenen kloppen sich drum, wer welchen Anteil kriegt und so viel steht zur Verfügung für Medikamente. Äh, wenn man das besser miteinander vernetzen will, dann müsste man ja eigentlich diese verschiedenen Grenzen erstmal sprengen und sagen, wenn der eine Bereich mehr Aufgaben übernehmen muss, ähm dann muss auch Geld an diese Stelle fließen. Ganz schwierige Diskussion.
1: Genau, das, das ist richtig. Und äh, wahrscheinlich kann man das Krankenhaus am stärksten dadurch entlasten, dass erstens natürlich einige Patienten erstmal gar nicht ins Krankenhaus kommen. Das kann man mit Sicherheit auch deutlich besser organisieren, als es äh, derzeit der Fall ist oder auch, dass sie schneller aus dem Krankenhaus entlassen werden kann und woanders weiter versorgt werden können und dann muss in diesem Bereich, in dem Pflegebereich dann auch deutlich mehr Geld und letztendlich dann wird das Krankenhaus dadurch dann auch finanziell erheblich entlastet. Es gibt aber auch noch andere Modelle, die international aktuell gerade eine ganz starke Dynamik haben. Das sind sogenannte Hospital-at-home-Modelle, also Krankenhauspflege zu Hause. Und das wiederum kann man natürlich dann auch innerhalb des Krankenhauses regeln. Das heißt, wir haben dann ein Krankenhausteam, ein Hospital-at-home-Team im Krankenhaus. Das ist dann in der Regel dann ein Arzt, eine Ärztin, in der Regel dann aus der Geriatrie, weil das sehr häufig dann um ältere Patienten geht, dann vier, fünf oder sechs Pflegekräfte mit Zusatzqualifikationen, zusätzlich noch Physiotherapeuten, die bilden dieses Hospital-at-home-Team. Das hat in der Regel zwei zentrale Ziele. Erstens Krankenhausvermeidung, das heißt, die sollen dann möglichst erst gar nicht ins Krankenhaus oder eben Verkürzung der Krankenhausverweildauer, eine frühzeitige Entlassung und dann eine Versorgung durch das Krankenhausteam zu Hause. Und das sind dann in Dänemark, sind das so ähm, Zeiten, da geht das um drei bis fünf Tage, wo das Krankenhausteam nach einem Krankenhausaufenthalt die Patientinnen und Patienten noch weiter versorgt. Die kommen dann dreimal am Tag bei den Patienten zu Hause an und übernehmen dann die Krankenhausversorgung äh, bei ihnen. Und zusätzlich kommt dann noch eine Pf Pflegekraft der Kommune, sodass die Patientinnen und Patienten dann dort auch äh, sehr gut
0: versorgt werden. Also ein sehr interessantes Modell. Das ist quasi eine Kombination aus dem Hausbesuch vom Hausarzt mit äh, dem ambulanten Pflegedienst. Und die machen das aber koordiniert und gemeinsam und nicht irgendwie jeder vor sich hin.
1: Richtig. Und die Koordination, die äh, kann natürlich auch durch eine Digitalisierung im Gesundheitssystem noch deutlich besser äh, gemacht werden als das aktuell in Deutschland der Fall ist, das heißt diese elektronische Patientenakte, von der wir immer reden, die existiert in den skandinavischen Ländern schon seit Jahrzehnten auf einem sehr, sehr hohen Niveau und sehr häufig, also es sind getrennte Akten für die Pflege und für das Gesundheitssystem, aber auch die, die für die Pflege zuständig sind, die bekommen dann die Informationen, die dann in die, die elektronische Patientenakte für Patientinnen und Patienten eingepflegt werden, sodass sie auch da ein Leserecht haben, dass sie genau wissen, was ist mit im patienten die jetzt drei, vier, fünf Tage im Krankenhaus waren in der Zeit passiert. Und dadurch wird die ohnehin enge Kooperation, die in Deutschland ja fehlt, wird dann durch die Digitalisierung noch weiter intensiviert.
0: So, und jetzt kommt meine traurige Prognose. Was passiert, wenn wir sagen, das hätten wir gerne so? Es klingt ja wirklich ganz verlockend. Einer schreit Datenschutz, damit hat sich das Thema Digitalisierung schon erledigt. Dann kommt ein ambulanter Pflegedienst und sagt, wenn die Kommune das übernimmt, ist mein Geschäftsmodell kaputt. Die Krankenhäuser sagen, wenn Geld an die Ambulanten fließt, dann können wir nicht mehr versorgen. Und die Hausärzte sagen, ja schön, wenn zu uns mehr kommt, aber wir wollen nichts von der Verantwortung abgeben. Und dann ist das alles wieder erledigt. Ist es realistisch, dass wir es in Deutschland schaffen, so etwas, wie Sie es gerade beschrieben haben, umzusetzen? Oder scheitern wir an all diesen Lobbygruppen, die ja noch nicht mal alle unberechtigte Interessen haben? Also die machen das ja nicht alle, nur weil sie reich werden wollen. Manche schon, aber nicht alle. Äh, sondern weil es auch einfach gar nicht anders geht unter den Rahmenbedingungen, die wir haben.
1: Also ich glaube, dass wir aktuell in einer Situation sind, wo wir erstens natürlich diese Reformen dringend benötigen und wo auch schrittweise die Bereitschaft da ist. Es haben sich natürlich über viele Jahre hinweg gerade die Ärztinnen und Ärzte dagegen zu Wehr gesetzt, dass sie Aufgabenbereiche abgeben. Auch gerade die Kassenärztlichen Vereinigungen waren da sehr erfolgreich, die Kompetenzen, die ihnen einmal zugeschrieben worden sind, das ist ja schon viele Jahrzehnte her, dass sie dann davon auch nicht an andere Gesundheitsberufe entsprechend abgeben wollen. Aber wir sehen das in diesem Bereich, dass gerade auch die Allgemeinärzte, die Hausärzte so überlastet sind, dass sie die Tätigkeiten gar nicht mehr ausführen können. Das heißt, da sind wir in einem Bereich drin, dass endlich mal auch Bewegung ist und die auch bereit sind, von diesen Aufgaben abzugeben. Und das wäre dann eine Chance, zu sagen, ja, wir wollen rein in die Akademisierung der Pflege. Wir machen ein gut aufgebautes Fortbildungsprogramm für Pflegekräfte und dann für diese klar definierten Bereiche da können sie dann Aufgaben übernehmen, die früher Ärztinnen und Ärzte übernommen haben. Diesen Schritt ist man in anderen Ländern auch gegangen. Und auch da haben wir eine starke Lobby auch ähm, mhm. aus dem Bereich der Ärzte und Ärzte. Die British Medical Association, die ist extrem einflussreich. Aber dennoch haben sie es geschafft, dass da eben Aufgaben von den Ärzten auf andere Berufe übertragen worden sind. Ein anderer Bereich ist, ähm, ich habe ja gesagt, wir müssen weg von dieser Einzelpraxis. Und die Ärzte, die finden ja gar keine Leute mehr, die in den Praxen arbeiten. Das heißt, sie müssen sich zusammenschließen. Es ist für einzelne Ärzte extrem schwierig, das so zu organisieren, dass sie andere Kolleginnen und Kollegen finden und man das gemeinsam macht. Auch hier ist der Staat gefordert, die Kommune beispielsweise entsprechende Ressourcen, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Aber auch natürlich die Kassenärztliche Vereinigung, die ja den Sicherstellungsauftrag hat, muss sagen, ja, jetzt tragen wir alle gemeinsam dazu bei, dass solche Größen Primärversorgungszentren aufgebaut werden und dann wiederum dann auch Personal eingestellt werden kann,
0: die das Ganze organisiert. Ich glaube, da sind noch einige sehr dicke Bretter zu bohren, bis die das alle verstanden haben und so mitmachen. Ist denn das, was der Bundesgesundheitsminister im Augenblick für die Krankenhäuser plant, diese stufenweise Versorgung mit Zentren, die hochspezialisiert sind und mit kleineren Anlaufstellen, ist das aus Ihrer Sicht ein erster Schritt in die richtige Richtung? Also auch da, wenn wir dann auf Dänemark gucken,
1: da wo wir die Interviews gemacht haben, Aarhus, eine Stadt mit 330.000 Einwohnern, da ist ein Großkrankenhaus außerhalb der Stadt, auf der grünen Wiese neu aufgebaut worden. Die anderen bestehenden, das waren drei größere Krankenhäuser in der Stadt, die sind dann geschlossen worden. Das heißt, da kann man natürlich noch mal einen Schritt weitergehen, Aber das ist natürlich, ähm, schon sind das wichtige Schritte in die richtige Richtung, dass man auch genau weiß... Ähm, wo ist dann ähm, ein Krankenhaus mit einer Stroke Unit, dass die eben so aufgebaut ist, dass dann auch die Patienten, Patienten, die das benötigen, so schnell es geht, eben dorthin transportiert werden können und dann optimal versorgt werden. Das heißt, da müssen wir das Ganze auf jeden Fall deutlich besser organisieren, damit die Patientinnen und Patienten dann auch sehr viel schneller zu den für sie erforderlichen Leistungen hinkommt. Von daher würde ich sagen, ja, ein Schritt in die richtige Richtung. Auch ein wichtiger Schritt, dass wir nicht sagen, wir überlassen alles dem Markt. Das heißt, wir gucken eben, wie welches äh, Krankenhaus kann sich durchsetzen und wenn ein Krankenhaus insolvent ist, muss es halt zumachen, sondern dass der Staat jetzt sagt, nein, wir müssen das entsprechend organisieren, wir müssen klare Kriterien aufstellen, wo brauchen wir welche Form von Krankenhäusern und dann machen wir eben eine Krankenhausplanung, dass da eben alle Bereiche in einem auf einem möglichst hohen Niveau auch abgedeckt werden können, das kann der Markt und der Wettbewerb zwischen Krankenhäusern, da kann das nicht gelingen.
0: Krankenhausplanung ist ja im Augenblick auch in Deutschland Sache der Länder, aber funktioniert in der Praxis so, dass man, Stichwort Trägervielfalt, viele verschiedene Träger hat und dann wird wie auf dem orientalischen Bazar ausgehandelt, jeder kriegt ein bisschen was, dass am Ende alle zufrieden sind, das geht dann nicht mehr.
1: Das würde dann nicht mehr funktionieren und das ist ja auch ein großes Problem. Die Krankenhäuser sind ja nicht nur Krankenhaus, sie haben ja noch andere Aufgaben. Und wenn dann eben auch ein anderer Träger beispielsweise ein bestimmtes Krankenhaus hat, aber gleichzeitig dann auch bestimmte Mütterzentren oder andere soziale Einrichtungen letztendlich dann gekoppelt an das Krankenhaus hat, dann sind natürlich die Bedenken da, dass diese anderen wichtigen Aufgaben dann auch nicht mehr gemacht werden können. Das heißt, wir brauchen dann einen Plan, der so aufgebaut ist, dass trotzdem diese anderen wichtigen sozialen Aufgaben, die früher an das Krankenhaus gekoppelt waren, weiter existieren können.
0: Professor Klaus Wendt vom Lehrstuhl für Soziologie der Gesundheit an der Universität Siegen war heute unser Gast im VDK-Gesundheitspodcast Stethoskop. Und wir haben ein bisschen geschaut, wie die Gesundheitssysteme funktionieren. Mit dem ernüchternden Ergebnis, dass das angeblich so tolle deutsche Gesundheitssystem doch sehr, sehr viele Defizite hat und andere für weniger Geld ein besseres Ergebnis erzielen können. Dänemark könnte ein Vorbild sein, wo wir das ein oder andere lernen können. Herzlichen Dank, Herr Professor Wendt, dass Sie Zeit für uns hatten. Ja, vielen Dank. Und ich bin gespannt, was dann im kommenden Jahr auf uns zukommt und ob wir es in Deutschland tatsächlich schaffen, uns mal in eine andere Richtung zu bewegen. Nötig wäre es und das werden wir hier im Stethoskop natürlich auch verfolgen. Bis dahin eine gute Zeit und einen guten Jahreswechsel. Im Januar dann das nächste Stethoskop. <lacht>